0: Du lyssnar på Varmtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, en väldigt förkyld Simon Bustamante. Och till det här avsnittet har jag intervjuat Sol Andersson och Johannes Ahlberg som tillsammans producerar musik under namnet Noisebud. Sol har en bakgrund som ljudkonstnär, Johannes som techno-producent och som Noisebud har de hunnit göra allt från Four on the Floor Techno och House till drum and bass och mer experimentella ljudlandskap och noise.
1: No one to say yes or one to say no
2: Even though I did a pretty
1: good job myself They fucked me up to the very last cell Of course I didn't know Cause I wasn't really there How could I know Cause I wasn't really there
2: Ja, vi träffats ju på Svaj.
1: Ja, ja, vi har ju faktiskt träffats under åren, ja. egentligen.
2: Så det måste ha varit runt ja, slutet av 90-talet. Som mm. eh, vi lärde känna varandra. Men eh, eh, vi gillar väl varandra då också, men det vart ju ingenting för sedan <laughs> eh, 2008. Ja, ah, precis. Eh, och då hamnar vi på en fest ihop. Jorde det? På... Vi träffades på... Vad heter hotellet?
1: Ja. Eh, Flim. Var det inte Flim? Just det. Ja, det var ja. det. Precis. Vi hade hört hörts innan och ja. snackat någonting. Jag vet ja. inte vad det var. Men vi sågs där i alla fall. Ja. Så var det.
2: Och då bestämde vi att vi skulle gå ut och käka bara. Ja. Och då gjorde vi det.
1: Då gjorde vi det. Och sen så började vi hänga ihop helt enkelt. <laughs> <laughs> Mer uh, reg vad regelbundet. Ja. Uh -huh. Faktiskt. Ja, det var
2: 2008.
1: Ja, så, så träffades vi. Och sen tog det väl kanske ett halvår. Och så började vi göra musik ihop. Först så hade vi nog sagt att vi inte skulle göra musik ihop. Eller vi hade diskuterat det i alla fall. För att det kan ju vara lite så här, ja. Man börjar jobba ihop och så är man tillsammans och så. Och då...
2: Det var ingen plan i alla fall mm. att vi skulle göra musik ihop.
1: Nej, vi gjorde så olika typer ja. av musik också och Ja, så där ja. Hur skulle vi... Det skulle bli jättekonstigt. Ja. Och det blev det väl kanske också. Men <laughs> <laughs> det blev noise på i alla fall. Ja. Ja. Så, mm. så var det nog. Mm.
0: Vad gjorde ni för olika typer av musik då? Ja,
2: du höll ju på med den här... Uh, du höll på att ljud, alltså sätta musik till den här uh, Alice i underlandet. Mm. Uh, första versionen av, av filmen från...
1: 1908.
2: ja. Uh. Det höll du på med. Yep. Och du hade precis gjort musik till Ström. Just det. Också mm. när de skickade ut musik i rymden. höll mig på med techno då, för det hade jag gjort i tio år ungefär då, höll bara på med Did mm. DJa och producera, mm. så jag drev en liten label och spelade. Mm. Jag är musiklärare, så hon har alltid hållit på och pappa spelade klassisk gitarr, inte på någon professionell nivå men hemma liksom. Och jag spelade massa instrument, främst cello, men jag spelade även lite flöjt och lite annat. Så jag spelade cello och så upptäckte jag elektroniska musiken genom att jag programmerade på, jag hade en Spectra video, och Jag satt och programmerade. Jag höll på med att göra 3D-grejer. Fast programmerade det i ja, Det kallas maskinkod då, här för mig. Uh, så jag gjorde en massa stödsande bollar och grejer. Uh, och de var rätt lök här. liksom. Men, men, men det var pixlar som hoppade upp och ner. Och jag tyckte det var jättespännande att programmera så här, fysik, och sådär. Uh, sen började jag sätta ljud till de här bollarna och stödsande objekten. Så att jag. Uh, um, och, ja, det var där egentligen det började jag började inse att det var ju roligt att göra ljud med datorn, så till sist så satte jag bara programmerade musik fast med en helt svart skärm liksom. så att det var bara ljud och till sist så insåg jag när det tog så här, ett och ett halvt år att göra klart en låt och programmera allt, varenda ljud från grunden, liksom. så insåg jag att det här var ju lite dumt så då sålde jag alla mina datorer så började jag köpa syntare och trummaskiner istället så det var någon gång på jag var rätt ung, liksom. jag tror jag var runt 12 när jag gjorde det så att då köpte jag en trummaskin, en fyrkanal i Porta och en eller två syntar. Sådär. Och började bara <gör> göra där, så jag släppte allt programmerande.
1: Alltså jag lyssnade på vinylskivor. Um, vi hade inte så mycket skivor hemma. Uh, men jag älskade um, Jerry Lee Lewis, Elvis och framförallt så här, uh, Temptations, Cloud 9. Det var liksom... Gammal soul, gammal funk, det var min grej. Och det var ju ganska ute kan man säga på 80-talet. <laughs> Blues och, och sånt. Men det, det var det jag lyssnade på. 50-tals musik och ja, soul och funk från 60-70-talet.
0: See, I was born and raised in the slums of city. It one-room shack that slept in, beside me.
1: Vi och Är det man Och sen så blev det filmmusik som egentligen var min inkörsport till att till viljan att göra egen musik. Och det. Handlade väl om att illustrera någonting som man inte kan göra med ord. För att jag, hade sk jag skrev, jag läste väldigt mycket. Jag skrev relativt mycket också. Men just och tittade extremt mycket på film och sådär. Så, där. så att det hade väl någon, jag hade väl någon sån ingång helt enkelt bara att försöka se om man kunde hitta på någonting med, med ljud. Det var ju väldigt spännande för mig då var Det inte så spännande för omgivningen att höra mina kassettinspelningar. Ingen fattade någonting. Jag vågade liksom knappt visa upp det för att det var... Ja, det, jag vet inte var det var. Jag, jag vet inte om jag har det kvar. Liksom. Det var ingen som förstod det där. Och jag försökte göra så Jag, jag gjorde videokollage på skolan. De hade videoapparater. Då kunde man sitta och klippa i det. Och senare då ljudkollage. Så att jag kommer nog från den kollagebakgrunden från början faktiskt.
0: Jag läste en intervju. På Sveriges Råds hemsida. Och där säger du att du kände en stor musikalisk vilsenhet. Eh, under hela 80-talet.
1: Mm. <här> <här> Hur kommer det sig? Eller vad kände du? <här> eh, alltså jag, jag var ju väldigt eh, malplacerad kan man säga. Jag var jag var inte som om andra barn. <här> 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 Men alltså, det var, jag hade helt andra ideal liksom. Jag hade helt andra... Uh, ja, helt andra förebilder uh, som, som var så levande i mig liksom. både då mycket från böcker men även musikaliskt musikalisk bakgrund jag kände ingen andra som lyssnade på Great Balls of Fire liksom. jag kände ingen annan som lyssnade på JJ Kale eller, alltså, uh, Joe Cocker eller sådana där det, var liksom, det, det fanns bara jag och då, då, då blir man lost. Det närmsta jag kom var väl typ när Fatboys äh, släppte när jag hittade dem på kassettband. Äh, det var närmsta så hip första hiphop introduktionen någon gång tidigt 80-tal. Vi skulle åka på en semester till Öland liksom. Och så spelade vi det hela vägen fram och tillbaka liksom.
0: Stick -off! Stick -off! Stick -off!
1: Det var det närmaste jag kom. Det är decenniets musik, tror jag. Annars så fanns det ingenting jag kunde relatera till. Alla ljudbilderna, produktionerna... Det här kunde jag inte jag sätta ord på då. Men det var något jag inte... Jag, jag stod inte ut. Jag mådde dåligt av att lyssna på den typen av musik. Um, så... Det, ja, det var en, en stor ensamhet och en stor vilsenhet. Som jag senare har fått så här, fundera på. Men vad kommer det härifrån, liksom. Och det är väl egentligen det som har gjort att man kanske har letat sig... Vidare bara... Till... Ja, gått sitt eget spår hela, hela tiden liksom, på något sätt. Jag har alltid varit för eller efter med saker och ting tror jag. jag har liksom inte riktigt kunnat så åh oh, det här är senaste hitten. Och sen har det synkat med mig särskilt bra. Jag hade andra andra typer av ideal helt enkelt och jag kände inga andra som läste så mycket böcker som jag gjorde och sådär. Och jag längtade ju bara efter att egentligen ha någon som jag kunde få diskutera det här med. Liksom. Det fanns ju otroligt mycket. Jag förstod att världen bara låg där ute och väntade. Men som tioåring eller åttaåring, alltså det, ja, det, då är man ju ganska fast där man är. Liksom. Och det var sjukt frustrerande för mig. Jag var väldigt arg och frustrerad och ensam. Mm
2: mina föräldrar lyssnade väldigt mycket på vis-pop liksom ja, mycket Cornelis och sånt snurrade hemma och sen så ja. och jag själv innan jag började lyssna på eller höll på med elektronisk musik själv för jag började faktiskt göra elektronisk musik innan jag ens hade hört riktig elektronisk musik så jag lyssnade ju på sånt som gick på radion men jag lutade åt synthollet liksom så att och rätt rätt lökiga, synt, inte jag här inte tunga synt grejerna, utan det var liksom Alpha Villa, och lite modern talking vet jag och så att där så jävligt skämt. ha I keep it shining everywhere Men sen så när jag började göra elektronisk musik Då började jag ju själv leta upp För jag, jag inga, inga jag kände höll på med elektronisk musik Jag umgicks med folk som höll på med jazz och med hårdrock så att, Och de krigade alltid om det vad som var mest musikaliskt liksom. Yngve Malmstens snabba solon Eller liksom Ja, olika jazzgrejer liksom. um, Så att jag höll käfta för det mesta För att det var liksom, ingen förstod vad jag höll på med överhuvudtaget men det var så att då när jag började själv, då började jag, då började jag liksom, började med kraftverk och kärnkällshar och sådana saker. Och sen så började jag hitta deras flunsten och därifrån började jag hitta mer ja, experimentell elektronisk musik. Så då var det väldigt mycket det. Samtidigt som min brorska var punkare. Så att jag blandade hälften var punk och hälften, eller smal elektronisk musik, så att jag lyssnade på. Så, och det var väl den största, men det var ju liksom när jag var kanske ja, 14, någonting, som jag började upptäcka att det fanns ja, ett djup elektronsmusik. Liksom, att det fanns någonting mer. Så att, ja, innan dess såg var det inte så mycket. Jag lyssnade på Vivaldi innan och <laughs> så.
0: Sol, när slutade du känna ja. dig vilsen?
1: Mm. Du precis så jag inte också. Du, om jag skulle hitta hem, då tror jag att jag kanske inte skulle hålla på faktiskt. Så det är ju ett evigt sökande efter olika saker, olika frågeställningar, olika idealer som man förhoppningsvis förändras man ju som människa över tid också utvecklas och sådär och då sker också den musikaliska inputen så alltså då får man nya intryck och sen så kan man bara leta sig vidare så jag hoppas väl kanske att jag aldrig släpper vilsenheten helt fast jag kan göra någonting positivt av den nu mer än vad jag kunde då för att under många år så liksom <går> så blev det ju liksom mer Destruktivt. En, och det är ju det, det värsta som kan hända en människa när man inte får uttryck eller stöd av sin omgivning att kunna kanalisera det som finns inom en eller någon slags um, känslomässig guidning. Liksom. Och då, då kan det ju gå rent inte så bra liksom.
0: För du sa ju för en stund sen och det sa du även i den här SR-intervjun att du inte hade någonting eller kände att du hade något som du kunde identifiera dig med och i den här intervjun står det tills du upptäckte den elektroniska musiken när upptäckte du den?
1: Det var 1994 och då var det alltså på riktigt var det då 94. sen är det klart att jag hade hört lite innan och egentligen inte varit så jätte intresserad då kom ju också, det var också stark den här, ja liksom garage, rock och liksom sådana grejer var ju på starkt intågande vanor och där som var sjukt bra liksom jag lyssnade jättemycket på dem um, men då upptäckte jag jag FX Twin, såklart <laughs> vem gjorde inte det kanske, och um, därifrån jag hade aldrig hört något liknande liksom Det var helt fantastiskt och för första gången kunde jag liksom ostört gå in i mig själv och bara fokusera. Det låter ju jätte, det kanske var det, egocentriskt men det var som någon slags medicin. Liksom. Man gick ut på en fest och sen så, så jag gick ut på fester själv, det gjorde ju du också vi har ju pratat om det här. det är ju mm. som är så kul vi kanske har varit på samma fester, det vet man ju inte för att man stod där i sitt hörn och sen så så stod man där i tolv timmar och bara stampade liksom, det var det eh, och sen åkte man hem <laughs> så, och liksom kanske hade inte pratat med en enda människa under de här tolv timmarna man gick och drack lite vatten liksom det, det var då var ju inte då, på den tiden sålde man inte direkt öl i barerna. liksom eh, så att det, var, det blev ett, ett totalt vad säger man inte Ja, ja vil, vilrum. Det var så här en, en livsstil som jag aldrig ville lämna. Ja, det var fantastiskt liksom. Det var verkligen så här att komma hem. Jag <laughs> jätte Men så var det faktiskt. Och ja.
2: Det var väl häsin vågen liksom då det. egentligen.
1: Precis, alltså Detroit det var ju mycket... Ja, fast jag lyssnade en del på Gabber, måste jag ju säga, faktiskt. Det var ju det första. Mm. Eh, och även de här äh, jävla holländska... Vad äh, fan heter de här? Eh, de släppte ju sådana här samlingar. Det var nog ändå innan till och med. Det var ju katastrofdåligt. Fast <laughs> det är jätteroligt. Jo, Thunderdome-samlingarna, de första. Och det var, för det var ju bara... Det skulle vara så jävla bara hårt och... Eh, det var jättemärkligt Och sen så var det ju riktigt skruvad acid, liksom, där folk var supersnörriga på små fester. Eh, det var fantastiskt, mm. <laughs> tyckte jag då. <laughs> ja. eh, alltså det var ingen hejd på dricksar, vad det var för stil. Jo, sen så, det som inte var kanske så mycket, det var det här eh, fluffet, vad heter de?
2: <laughs> ja, den här
1: supertransvågen sen. Mm. Alltså det var ju med skogstrollen som var där ute. Och det var man väl också en del. Men det var ingen favorit så sådär. Ja. Men mycket av det där Första hårda i början liksom. Och sen så var det ju... Ja, England helt enkelt. Klubbarna där. Det var... Det var så... Där var det var ju så stort på ett annat sätt också. Man åkte dit och sen så var det liksom hur många rum i samma jävla hus. Och det kändes som att de här festerna bara fortsatte ju i evighet. Liksom. Man gick rum och runt och så hade man inte upptäckt någonting förrän ja, man upptäckte väl inte ens hälften av det där utan man bara stod där. Liksom. <laughs> så det var ju också fantastiskt.
2: Ja, nej, jag kommer ihåg uh, att alltså som jag upptäck upptäckte Teknon. Uh, jag jobbade på en bensinmack så hade vi en kille som jobbade en natt där, som hette Anders han lyssnade på Acid och då hade, satt jag ju bara hemma och lyssnade, jag visste ingenting om att det fanns fester att gå på eller eftersom jag kände inte en jävel som lyssnade på elektronisk musik överhuvudtaget men han tog med mig på en fest som måste ha varit högdagstoppen när jag tänker på det efteråt men jag vet bara att jag åkte tunnelbana i evighet sen gick man av tunnelbanan sen var det bara att följa ljudet liksom. och och då fick jag en sån här ja, riktig uppenbarelse. Det var då jag blev lite technofreds tror jag. För mm. då, var, då började just min sån där ägare när jag gick på fester själv och stod i ett hörn. Mm. Jag dansade oftast inte ens en gång. Jag visste inte hur man dansade. Ja. Det
1: visste väl ingen? Nej, det visste det det ingen. Var det var, var det som var skött. Alla stod ju bara där och såg ut och så som om de hade alla vanliga alltså, kläder. Det,
2: det, var, det var inga glow sticks eller liksom
1: Nej, det någonting. Var utan det verkligen. var bara
2: liksom vanliga kläder. Sen stod det någon DJ på ett racket DJ-bord och så spelade det. Förmodligen lät det ju för jävligt. Liksom.
1: Oftast gjorde det. Ja. det. det var ju
2: klart Men minnet minnet efterhand var att det lät toppen. Att det var, alltid var skit bra. Liksom. Det var så bra, arade fester som var det helt sjukt men jag har förmodligen varit det, det men jag minns den festen i alla fall. jag tappade bort den enda personen Anders den enda snubben jag kände liksom. jag tappade bort honom för han kände lite andra så han stod och dansade någonstans så jag klättrade upp på en palm eller såna här en hög med en träpallar liksom. och så satt jag uppe på de där typ två meter upp och, och bara lyssnade liksom, tills festen var slut och så gick jag hem och, och smält <laughs> liksom, fan, shit vad var jag med om liksom. sen började jag leta upp fester själv men jag hade fortfarande ingen att gå med sådär. jag var väl på några fester med den här Anders då. så det var egentligen först när, när Svaj öppnade som jag började um, ja, lite innan i och för sig uh, jag startade ett företag uh, i mitten av 90-talet som uh, från början skulle hålla på med ljudläggningar till, till cd rommer Det var alla företag skulle ha en CD-ROM Idag känns det helt <laughs> konstigt, men alla skulle ha en cd -rom. Det var bra business. Sen så att de gjorde musik och ljudläggningar till de här CD-romerna. Liksom. Och det var någon logga som flög runt så skulle det låta <laughs> så. Liksom. Um, och, och det företag gick bra tills it-bubblan liksom, kom, eller lite innan egentligen. Uh, och då för att vi hade varit fem stycken när vi startade företaget och hoppade i princip av ja, de hoppade av en efter en till sist var det bara jag kvar som satt i en jättelokal. Så att jag började hyra ut de andra studioserna som stod tomma liksom. Och då började jag träffa folk som är på med elektronisk musik för då hyrde jag ut ja, det var ju jävla massa folk genom åren som hyrde där så att, eh, men Tobias von Hofsten hyrde där ett tag, Abi Lamber hyrde ett tag och eh, Henrik Johansson som kanske smyg nu eh, som ja han håller fortfarande på mm. han hängde där um, så att där började jag träffa folk och sen öppnade Svaj och då, då då började det liksom på riktigt då kunde man gå ut och ha vänner med sig när man gick ut på fester
1: Jo, <laughs> oh, det var ganska stabilt ja. där kan man säga ett tag
2: Det var med en remix-tävling um, uh, som Lux Slater och Hans label motte Volver uh, hade. Och jag hade gjort en 4-4 som jag skulle skicka in till den och uh, var inte helt nöjd. Så jag skickade över den till Sol bara för att se vad hon kunde göra med den. Det var precis efter att vi hade träffats eller börjat hänga ihop mer seriöst så där och jag hade väl väntat mig att Sol skulle göra något med den här 4-4 men det gjorde hon inte utan hon pajade allt <går> hon flyttade runt alla mina noggrant placerade baskaggar och alla mina fina sidechainningar till basen som skulle pumpa bakgrunden som gick åt helvete för att hon hade flyttat runt allting så styrde de där och jag tyckte först att det lät hemskt så att vi, hade, vi hade ju inte pratat om hur det skulle låta liksom. Nej, ingenting det, det, bara, det bara blev någonting. Och, men när jag fick tillbaka det där, det först, min första reaktion var att jag kan inte träffa den här personen igen. <laughs> det låter ju inget bra nu. Det här ju inget vidare alls. Men så gick jag ner liksom lite Men det var ju bara för att man hade förväntat sig att det skulle vara en 4-4. Eh, så att när jag lyssnade på det igen lite senare så insåg jag att Shit, det, här har ju någonting, det, det här är någonting helt annat. Och, och det, det, ja, det är ju
1: ljudtekniskt kanske inte var ett mästerverk men vi jobbar ju lite annorlunda ja, där ja. också.
2: Så att... Jag tror att du distade allt. Ja, jo, och, det, och det gillar jag. Jag, i för sig, jag så gillar övser så att det var locking. Ja. Ja, men eh, eh, så att, och, men då helt enkelt, då fortsatte vi producera, ja, liksom rent tekniskt mixa upp den lite grann. Och sen så, gjorde så, faktiskt. Ja, jag då. gjorde jag det. Och sen så lade du en helt ny vokal. Vi tog bort Lux mm. Later. För han kan inte sjunga. Och så la vi dig istället som mm. kan sjunga. Um, och så vann vi. Och så vann vi när det remix -tävlingen. ja och, och där någonstans så insåg vi att shit, det blir bra när vi gör grejer ihop. Det här var ju kul.
1: Ja, det blir i alla fall något nytt. Och något ja. annorlunda som ingen av oss hade hört. Och som vi inte skulle kunna ha åstadkommit var och en för sig. Och det är väl det som ett samarbete ska gå ut på. Eller i alla fall som jag tycker är det roliga med det, att vi kan liksom överraska varandra med vad det är. För att vi har, vi har olika input, vi har olika ideal, vi har olika arbetssätt. Och istället för att liksom bli färgade av varandra så att man blir är, lika så uppmanar man varandra till att hålla sin egen arbetsprocess. Vi särskiljer dem från varandra. Att man, den, den som har ljudfilerna får full frihet att arbeta med dem. Och jag lägger mig inte i. Jag får inte lägga mig i. Utan jag får åsikter om det när det kommer tillbaka. Och sen får jag paja
2: allt om jag... <går> då kan du trycka det lite.
1: Precis. Då kan jag göra vad jag vill. <går> så så är det. Och att jobba också helt utan gränser och sådär. Att vi inte ska ha musikaliska ramar eller hålla oss till någon så här genre för att håller man sig till en genre inom någon slags parentes eller hur vi ska säga genre är ju till för att bara försöka sätta ord på någonting förhoppningsvis nytt men håller man sig då inom en genre som existerar då är det inte nytt så att det är ointressant då.
0: Hur skulle ni beskriva en noise, sound och musikaliska genrer till trots? Vad finns det för röd tråd utöver det som du precis har sagt?
2: Ja, det är väl vårt problem. Vi spretar något så åt helvete. Så mm. det är svårt att... Vi kan nog skönja röd tråd i det. Men för en utomstående kan det nog vara svårt. Och det har vi haft problem med också. Det är ju vårt problem. Ja, för att det är svårt...
1: Man kan säga att vokalen än så länge är väl hyfsat en röd tråd. Liksom att vi har haft vokal genom nästan allt. Mm. Och det har vi diskuterat jättemycket om vi ska ta bort eh, och försöka jobba utan. Eller att jobba med vokal också. Mm. Um, men ja Och det är under pågående så vi har inget svar egentligen där heller. Mm. Uh, men det har varit en röd tråd och hur den ska behandlas jättemycket. Hur mixar man vokal? Vad är det för framtoning? Eftersom att vi pratade också lite tidigare om det här med vad jag och vi båda har anser om det, st det stora problemet med elektronisk musik överlag är den här statiska känslan som lätt blir i en produktion. Hur får man musiken att kännas levande? Hur, får man, hur flyttar man energi på bästa sätt eller mest effektiva sätt beroende på vad man vill ha för energi. Och eh, ty tyvärr eller vad man ska säga, så röst eh, det blir enklare att flytta energi. Då har man någonting som av sig själv är väldigt elastiskt. Och det är inte programmerade saker på det sättet. Eh, så att jag tror att det har varit ändå någon slags hjälp för oss att ha rösten med och nu har vi väl strävat sen ett tag tillbaka har vi väl det här med eh, vi har hittat ett hittat, ja vi plockade upp nej, <laughs> vi kom på eller vi funderade mycket runt begrepp eh, elektronisk punk för att vi båda eh, uppskattar punk på olika sätt tror jag kanske snarare eller jag vet inte hur du gillar punk men jag älskar ja. punk i alla fall
2: <laughs> ja men det är energin ja. i det plus att det oftast det finns ett budskap i det som mm. jag gillar, oftast ganska starka budskap mm. uh, utom din favoritpunkt-låter alltså. <laughs> vad heter den? I, fan, nej, kuken. Kuken, kuken i styret heter det. Mm. <laughs> det är jävligt bra mm. låt men den har mm. kanske inte så mycket den har betydligt <laughs> så mycket jo, Förutom, där... äh, det gör ont att få kuken i styret har fiktakan i min bak och
1: huvudet i ju troak jag gjorde illa min mina saker get get jag har ett på pratan och jag brev
2: är men det var jag jag gillar energin i det liksom, och där kan jag tycka att, att uh, det, det är inte många elektroniska Genre som lyckas ha den energin Det finns. Men väldigt mycket elektronisk musik är ganska energilös. Därför att det är svårt att göra. Liksom. Det, jag menar, det är mm. klart att sätter du dist på en gitarr och börjar spela så den har liksom en aggressivitet och en attityd i sig från grunden, medan ett synt ljud får du ja, skruva på ganska, ja, du får skruva ganska länge det, innan du kommer till samma ställe. Liksom. Ja,
1: om du tittar på hur ljudvågorna rör sig så rör de sig ju annorlunda. Ja, liksom. uh, och en dist fuckar ju upp ljudvågen direkt också vilket uh. gör att det, det händer någonting. Mm. Så det är inga konstigheter. På det sättet. Och, och rösten innehåller ju mycket mer övertoner också uh, än vad mycket elektroniska ljud gör. Så att um, det, uh, det är väl det. Vi, lite behåller vi det, liksom, tror jag. Sen, ja, just att förmedla budskap som jag sa kommunikation är liksom hyper intressant och ja, det är ändå en del man vill säga kanske som, som, som ja. så att jag får ut den här aggressiviteten och frustrationen och allt det här som, som jag behöver få ut liksom. och det, då är det här ett bra forum att göra det för på ett positivt sätt också
0: vad för budskap? Uh, Vilka teman eller liksom ämnen har ni berört än så länge?
1: Ja, än så länge så har vi väl berört um, till exempel... Överlag så är vi båda ganska överens om att alltså, sätta, sätta till fler lagar och bestämmelser är att motverka sitt syfte. Liksom att länder har alltså, gränsdragningar överlag är också jättekonstigt att äga saker är jättekonstigt um, så vi berör saker som Tipper Sticker Story där det är en porrnovell helt enkelt där vi pratar varför vi satte den labern var ju för den här Tipper Sticker förr på cd-skivor som fanns det den här lilla explicit lyrics ja, och det är en Tipper sticker. och det var Al Gore's fru mm,
2: Tipper Gore
1: Tipper går. Som därifrån kommer det. Mm. Och det här är då Tipper Sticker Story. Där vi helt enkelt... Äh, ja.
2: Vi kör äh, väldigt grovt. liksom Det är Sol som berättar om... Äh, jag kommer inte ihåg hela story. Men det, den är, <laughs> oh ganska, den är ganska brutal. Liksom. Det är väl ja. två eller tre, tre, ja. tre som har sex. Ja, genom hela låten. <laughs> <Exakt>. <laughs> Och gör, gör allt.
1: Ja, Man kan göra. Eller så mycket mm. man hinner med på fem minuter. Ja, eller vad det är. Vi
2: Och. gjorde en part två också. Men den blev ingen bra... Nej, det är men ja, och där, där kan man ju liksom, om man bara lyssnar på låten så är det bara ytterligare en 4 techno en 44 techno denga Ja den är lite house, Det okay. är lite ganska snäll så där, men någon som säger det lite porry för porr säljer liksom. I
1: smile and say, man says. Dear I can tell. Switching between rubbing her clit and inserting her fingers deep into her hole, she's so wet that it covers her fingers and hand. She's inserting finger after finger in her hole while her mouth and lips wraps around his cock, moving up and down.
2: men där kommer ju budskapet just med att den heter Stories, liksom, att det, så att det blir en koppling till
1: ja, och lyssnar på ja. texten så är det ju eh, den, det, är fler, det är fler som har velat spela den men de vågar inte spela den och inte i radio heller för att eh, den är lite då för mycket och vi har fått så här
2: explicit men... eh, märkning på den på iTunes och på, på, oh, ja, och på Spotify och alla de där okay. och det, det var ju liksom lite syftet med det, så att, eh, det är lite roligt så på det sättet väver vi ofta in politiska budskap.
1: Men ja, vad har vi mer? Vi har, eh... ja, om,
2: om svensk vapenexport ja, har absolut. vi gjort. Eh, meat grinder. Meat grinder ja, och det är ett väldigt subtilt budskap- men det är det nästan alla våra låtar. Det är aldrig något så här direkt- att vi berättar för vad folk ska tycka. Liksom, utan där är det att vi...
1: Mer bara belyser att det här är det som är. Om det är någon som känner igen- ordet meat grinder kanske man reagerar på jaha vad är det här jo det är Saabs främsta vapenexport eller främsta del vapendel som vi exporterar vi får inte exportera vapen men vapendelar har vi inga som helst problem med att exportera till Och,
2: icke krigförande ja. länder får vi exportera vapen det. Så det gör vi. Och USA är ju inte krigförande så de får vi sälja hur mycket vi vill till. Ja. Och där har ett, ett, jag kommer inte ihåg vilket vapen det är men som de har döpt, amerikanerna har döpt det till meat grinder bara för att, att när du skjuter av den där så, så blir det ingenting kvar. Det, blir det är bara köttfärs hand... kvar. Liksom. Ja det är en granat. Ja det är, någon alltså. som är granatkastare. Liksom. Och det är en favorit
1: bland, bland de som använder den här. Så det finns artiklar och Youtube klipp på när det används och hur de liksom pratar runt den här som är, ja Ja, man kan ju tycka vad man vill om det och jag kanske då jag tror ingen av oss stödjer det alls överhuvudtaget, så att, men det är någonting som jag känner att uh, ja det här kan ju, det här är intressant i alla fall att belysa uh, så att sådana saker som man tycker väldigt illa om uh, som finns Så att visst, vi är vi är inga, liksom, inga partybrödlopsspelningar. <laughs> så äh, kan man inte säga. Men, ja, vi har gjort
2: en äh... låt som inte handlar om någonting speciellt- som heter Kami Cat Så kommer från <laughs> den nästa EP. Men den handlar om vår förra katt som har gått bort nu tyvärr. Men äh, hon älskade att när vi bodde på Gotland- så hade Sol sin studio på övervåningen i huset vi bodde. Hon älskade att hoppa ut från fönstret- ner på innergården från studion och sen springer upp för trappan igen och hoppar ner igen och hon gjorde det verkligen som så här kamikaze bara så, här. så då gjorde vi en låt där som heter kamikaze cat och det är den enda vi har som inte har en baktanke med sig förutom att det är en jävligt glad katt som hoppar ut genom ett fönster liksom. ja. Ja. och låten är väl sådär men den är rolig att spela live Vi ser Noise Noisepad inte bara som ett vi, vi, Från början såg vi det som ett konstprojekt mer, liksom. För vi har gjort andra saker utanför Vi har gjort eh, musik av ljudet i ett McDonalds kök till exempel Och Vi gjorde en spelning på Fylkingen En Sofsex konsert där vi bara spelade allting live Vi inte hade någonting förprogrammerat som inte alls låter som våra övriga grejer ja,
1: Vi åker och spelar in myror det är väldigt roligt <laughs> och, nej, men liksom, Vi håller på med sådana där saker också mm. eftersom att vi gör ju saker på egen hand fortfarande, du har ditt Odex-projekt och jag kör mitt em grejs mm. liksom. Det blir lite man tar i, ett, i någon slags etapper om saker och ting, så att allt får ta sin tid och när det finns tid så nu kör vi det här och nu kör vi det där. Och, nu, och ibland går de ihop också. Och då alltid sen om vi reser någonting. Vi spelar in material, ljud eller någonting. Så det kan dyka upp både i dina grejer, och i mina grejer. Och i noise pads grejer. Liksom det, det, går lite, det går lite runt hand i hand mm. någonstans. Fast på helt olika sätt. Och det är väldigt kul. Så att man kan känna att man kompletterar. Och får, får utlopp för de här olika sakerna faktiskt.
2: Och det, är ett, det fortsätter bygga på den här idén från början, att vi ska ta några gränser. Vi tänkte ju från början att det var musikaliska gränser. Men det har ju visat sig att det, liksom, det, det, det handlar om gränser överhuvudtaget. Att vi, vi gör saker, um, ja, vi kan göra vad som helst liksom som noise pad egentligen. –Något som är kul. –Ja, det är så mycket roligt.
1: Ja. Och det som betalar lite grann också, ja, <laughs> såklart, faktiskt. Mm. Uh, så att det har vi, för det har vi som en grej också, att uh, faktiskt inte spela gratis. Det är en sån sak som jag tycker är viktig. Uh, och uh, det är för att uh, inte liksom underminera en marknad av icke-betalda eller extremt dåligt betalda musiker- så mycket tid som människor överlag som håller på med kultur och musik då inkluderat ähm, inte får betalt. Och det är otroligt. Ähm, jag vet inte, det, det är så himla konstigt. Jag kan inte förstå varför det skulle vara så lite eller så lågt värderat när det uppenbarligen är ganska högt värderat av oh, det är inte så jättestor procent av befolkningen men det är ändå under en viss period i de flesta människors liv så betyder ändå musik väldigt mycket. Sen under när de blir vuxna eller äldre 30 plus och så så är det inte mer än kanske ett 15 procent som musik faktiskt betyder någonting för människor. Och det är, det är okej, okay, det kan jag acceptera. Men det innebär inte att vi ska ha sämre arbetsvillkor för det. Så därför så har vi beslutat det.
2: Ja, det är också för att... Eh, om alla skulle tänka så... Så skulle det bli mer självklart för klubbägare... Att inte ta in en gratis DJ eller en, en akt som spelar gratis. För att alla är kåta på att spela. Liksom. Så är det ju. Det, det är tunt om, om bra live-gig. De flesta gig eh, är ju inte så roliga. Liksom. Du står inträngt i något hörn i ett litet rum med en dålig ljudanläggning. Liksom. Eh, och så får du inte dessutom inte betalt. Men... Ja, så att det, det borde vara mer självklart att, 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 att ja, det, man pröjsar. Det behöver inte vara mycket betalt, inte det. men
1: Nej, men, men att, någonting ska att det, man ju precis. ha. En kompensation, det är ja. ju liksom... Det är ett arbete som alla andra, du står ju där. Det är inte bara den stunden du står och spelar dina låtar. Och... Du har gjort låtarna för det första, det kommer någonstans ifrån. Mm. Och sen så har, dessutom har du repat så att du har någonting att framföra och sen ska du göra det. Och sen så ska du även packa ner allt upp. och sen ska du ta hem det. Och sen ska du packa upp det igen hemma. Och så, där. så det är ju både liksom massa förarbete och sen även efterarbete. Och det är det som ingen ser. De ser bara de där 30 minuterna eller vad det kan vara som du står där. Och det, det är väldigt trist att det är så. Och återigen så är det oftast liksom, eh, mycket mer fokus på person än vad personen gör. Och det är faktiskt ganska trist, tycker jag.
0: I en DN-intervju så stod det att ni tycker att det intressantaste och mest utmanande som hänt inom den nutida musiken de senaste decennierna har skett inom den elektroniska musiken. På vilket sätt, eller hur tänkte ni där?
1: Det är på många sätt. Men uh, dels är det ju den teknik som har blivit möjlig och för, för majoriteten av oss användare. Det har ju bara tagit de 10 alltså senaste 10-20 åren från att ha gått till någonting som få har råd att använda till någonting som nästan var och varannan person faktiskt har råd med se bara på liksom en iPad eller iPhone eller vad som helst och sen så är det alla appar till det. Så den här enorma teknikutvecklingen som har möjliggjort att faktiskt kunna göra musik eh, tror jag bidrar till ett nytt musikaliskt tänk. Och det är, det är, ju, det är jätteintressant. Jag, jag tror att, eller jag uppfattar det som att vi är mitt inne i, om man tänker sekelskifts smälta lite grann precis som det var i början på 1900-talet nästan också med industrialismen så känns det här som att vi är inne i någon slags ny jag vet inte, ja, en smältdegel där vi inte vet vart vi ska ta vägen för vi har haft den här teknoevolutionen, vi har haft den elektroniska alltså hela sen, men även innan, sen alltså 40-50-talet också, hela den biten med eh, de, de tidiga liksom Stockhausen och alla de här. Eh, och nu så är vi in i någonting där vi inte vet var vi ska ta vägen som också har mycket med informationsflödet att göra tror jag nu när vi lyssnar på radio, det är så himla roligt alltså det här med man nöjer sig inte längre med att ha en genre i en låt, utan nu är det liksom det är rap-metal och det såhär, med lite dubstep, med lite dubstep också, och gärna ett boyband på det liksom. det är helt fascinerande uh, och jag, har inte alls, jag är inte alls um, liksom klar över vad det här jag, jag är bara så nyfiken på vart det här kommer hamna. För i varenda musikgenre, oavsett om det är metal eller hiphop- eller elektronisk musik, eh, så allting börjar allting bara blanda ihop sig. Det är, liksom, det, det, det är som att... Eh, jag vet inte, intrycken har blivit för många för snabbt- för den yngre generationen. Och man har inte haft tid att på något sätt särskilja på, på dem- eller kokat ner till essensen av någonting- eller så är det, det just det man håller på att utforska helt enkelt. Genom att bara testa helt sjuka saker och blanda vilt. Så det är superspännande faktiskt.
2: Jag tror att folk har mer öppna öron också inför elektronisk musik. Det
1: mesta är ju elektroniskt idag också. Ja, det dels inte det.
2: Bort. Men jag tänker på liksom rena esteter som i Keda till exempel. Som egentligen kanske inte är musiker utan mer estet. Liksom. Mm. Konstnär estet. Mm. Men folk lyssnar ju på det och går på konserter. Liksom. Det skulle inte ha hänt det, eller det hände ju inte när Stockhausen, han var ändå stor. Liksom. Mm. Och visst kom det väl folk på konserter men inte på samma sätt som det gör idag till den typen av akter. Liksom. Så därför tror jag att mycket...
1: Men Nikeda är ju lite speciell alltså just med att alltså där har man ju också det visuella. Och det har ju slagit jättestort. Så det är ju också en grej inom den elektroniska musiken de senaste ja, men åren. Det
2: är lite det är ute efter att det, liksom, det blir en, 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 en konst... Ljudet blir en del av en konstform. Liksom. Ja, man blandar, ja, man blandar till och med två, ja, två eller flera
1: konstarter ja. uh, ihop. Vilket man mm. inte har gjort kanske tidigare. Eller man har särskilt det mer. För man har inte haft den möjligheten. Men återigen, nu med teknik så har man det. Liksom. Då kan ju använda modulate eller... Eh, var det nu Max MSP speciellt också och alltså massor saker för att kunna köra dina eh, visuella prylar till liksom, om du har det och det gör ju i princip var och varannan person nu också så om man är intresserad av det så, så finns det, det fanns, och det kunde man ju inte riktigt så enkelt göra heller för bara tio år sedan det var inte alls så Nej, det är
2: tillgängligheten helt enkelt tror jag som gör att, ja. att eh, mest utveckling sker inom elektronisk musik för att det är så Ja, vi har det så tillgängligt alla har en dator liksom. Ja. för att om lika många människor hade suttit och plinkat eh, på en gitarr liksom så hade vi fått jävligt mycket intressant musik på gitarr men det är ja, inte lika många liksom.
1: precis, Nej, men alltså, nu när jag tänker lite till här så blir det ju under 1800-talet när man hade man skulle ju spela piano eh, och hade ju vad heter det? Ja, men det var, det var ju att man skulle ha ett piano om man skulle kunna spela det. Och sen så hade vi 70-talet, blir det va? Just med gitarren. Alla kan lära sig spela. Alla kan spela vågen. Mm. Eh, varom Och då händer
2: det massa inom
1: bara, precis, gitarrbaserade vis, grejer. Vis ja. ja. Och sen precis. så hade vi också då kommunala musikskolan. Där blockflyten <laughs> var, var ett måste. Eh, som också minnade ut i någon... Eh, Ja, mera musiker, vänliga. Så att jag, tror, jag tror att det här är liksom, det här är ju nutidens allmänna eh, musikskola, att man växer upp i den miljön. Det är nog inget konstigt egentligen, det är bara att det är det, det, är det som är nu, det är nutidens eh, Blockflöjt helt enkelt
2: Frutillups är, är det nya Blockflöjtet <laughs> <Nya blockflöjten. laughs>
1: Ja men ja, varför inte alltså, man tittar liksom på de som är, Går i lågstadiet nu Hur de är så jävla behändiga Med en iPad och Jag har ju träffat en del eh, eh, Mentalt Handikappade personer också I Alla olika grader Och det främsta hjälpmedlet De har är faktiskt vissa specialutvecklade appar på iPads- där man, och även om det har otroligt lite rörelseförmåga- så, så om du kan röra fingret eller få hjälp att stödja upp handen- så att du ändå kan röra fingret fram och tillbaka på iPaden- så finns det förinställt att du kan ha en viss skala. Du kan spela ett sax solo fast du inte kan uttrycka dig. Fast du inte kan eh, röra dig i princip. Och det tycker jag är rätt... Eller det är fantastiskt. Så att det är inget som man ska liksom... Jag välkomnar det verkligen när det är till så otroligt mycket hjälp också. För den här en stor mängd människor som tidigare inte har kunnat kommunicera. För att återkomma till det som jag tycker är viktigt. <laughs> Kommunikationen. Eller vi båda tror jag. Mm.
2: Baksidan är väl att det är lika många, eller ännu fler som... Uh, gör elektronisk musik så, så uh, bara kopierar de någonting de har tidigare det alla vill vara Avicii liksom
1: Fast så lär man sig
2: också ja absolut, jag bara tänker på den mängden av om man kollar på releaser idag och den mängden av musik som bara forsar ut och det är väldigt mycket kopior på någonting annat hela tiden ja, så. så det är en baksida men, men jag välkomnar det ändå liksom, för att det gör ju att det kommer nya spännande akter ja. på grund av att väldigt många håller på liksom så det...
1: Ja, så, precis. I slutändan så, så blir det. Så hittar vi någon, mm. någonting, förhoppningsvis, tror jag.
2: Att man kommer sluta prata om elektronisk musik. Jag tror att det kommer försvinna. För att uh, allting är elektronisk musik idag. Sitter du och gör mm. en popdänga så alltså sitter ju folk med... Ja, det ser ungefär likadant ut som när du gör en teknolog. Så att jag tror att liksom begreppet elektronisk mm. musik... Kanske kommer att försvinna. Paraply,
1: precis, för det ja, är ju ett det... paraplybegrepp. Mm. Och just nu är det liksom det översta paraplyt. Och sen under det så har du massa små... Det är liksom som att elektroakustisk musik, som ja, om jag säger det så kanske inte så många vet vad det är, men under det begreppet så har du också massa olika små paraplyer. Så det där är Snart så, så förhoppningsvis så är det bara så här... Ja, du har rock och så har du hiphop, du har... Soul. alltså det är bara en genre som allt annat utan specifikation men att just som du säger prata om just elektronisk musik är jag, tror att jag tycker att det är, att det är konstigt genre. faktiskt mm, överlag för egentligen
2: är ju hiphop också elektronisk musik så att ja. det, jag tror att, man, att det kommer bli mer man, det skapas ju nya genres hela tiden det jag tror jag att vi kommer fortsätta med att det ploppar upp liksom att när dubstep har blivit för mainstream så måste klubbkitsen hitta på ett nytt ord för någonting nytt för att och så, så kommer det fortsätta men jag tror att man tar nog bort den här paraplyet helt enkelt och så låter man det vara genres
1: Ja det vore ju rätt skönt i alla fall om mm. man kunde ta det dit alltså, för att det är så
2: på det i alla fall ja,
1: Men det är så himla <laughs> tjatigt Jag <kan> inte det. <laughs> med, med att det ska vara så att det fortfarande krävs liksom ett specialprogram eller flera för bara elektronisk musik liksom. men å andra sidan man ska inte sitta och vara sådana. bara för att man har hållit på med det länge eller länge också. Det är inte så jävla länge. Det är också det där att... Vad krävs då för en musikstil att... Att eh, bli så pass eh, gammal? Eller vad ska man säga? Hip-hop... Det, är det 80... Nej, 70... Slut, mitten av 70-talet kanske. Så att vi är väl snart där också. Det borde vara ganska, ganska snart. Kan vi få ta bort den där stämpen. <laughs> Och eh, alltså framtiden... Just nu så... Det som är, som är ja, både intressant på ett sätt och kanske tråkigt. Men det är i alla fall att det lyckas vara changer Alltså mellan olika konstarter som kanske inte så mycket annan musikstil har varit att det börjar återknyta till någon slags eh, ett utbyte mellan olika konstarter, vilket jag har saknat tidigare. För att det finns ju otroligt mycket att hämta från eh, litteratur och konst. Själv så blir jag sällan inspirerad. Ingen av oss, alltså vi lyssnar ju inte jättemycket på musik. Det, liksom, det blir när man har tid eller måste så här, hitta ny musik liksom. Men annars så finns det inte riktigt den tiden. Däremot läser. jag ser till att läsa. Jag ser till att vi går iväg på museer och alltså, väldigt mycket därifrån kommer det. Titta mycket på film. Så att de flesta influenserna är fortfarande de andra konstformerna, för min del. Och det börjar ju i alla fall också någonstans knytas ihop, lite grann. Och det tycker jag är jättekul. Vilket gör att det som, om man säger det här elektroakustiska och mer experimentella som vi också håller på med: Det, det finns en chans, det finns en öppning att, att det kan få också få plats. Att det kan få komma ut, att musik inte behöver låta på ett visst sätt. Att musik, begreppet musik vidgas även för den gemene, för gemene man. Att musik kan vara någonting mer än en, en, en låt i fast form. Musik är ju visst en ljud i en tidsaxel. Men att det kanske kan vara lite mer öppet i vad som händer under den tidsaxeln. Det tycker jag skulle vara kul faktiskt. Om det blev mer accepterat. Ja. Wake up, Who the fuck invented the snooze? Morning cocktails on my and it lysis Who the fuck invented the snooze? Twenty oh, minutes late. I need a good excuse, but the Duracell rabbit's working faster than my brain at 7 a.m. Had to wait another five, so I was never on time. I might just lay down and die.